0: Aleluia. Estão preparados? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Amém, queridos. Eu sei que é natural que o, o homem exterior, depois de dois dias de retiro, dormindo em barraca, sinta um cansaço, vindo tenazmente nos assediando. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa e se canse, eu quero dizer para vocês que Deus tem algo muito especial para repartir conosco hoje, agora. Ele tem falado e... Ontem de manhã, quando o Samir estava compartilhando a palavra, é, creio que muitos de nós puderam sentir um renovo da nossa identidade em Deus. Tivemos nossa fé fortalecida. Ontem é, ouvimos o Zé Gustavo ministrando e eu creio que muitos de nós sentiram um quebrantamento, uma convicção de pecados, de coisas da nossa própria sujeira que entristecem e que nos impedem de ser uma noiva limpa, pura. Hoje de manhã, com o Jonathan ministrando aqui, muitos de nós tiveram uma paixão renovada, um óleo que renovou nosso amor pelo Senhor Jesus. Não é verdade que nós tivemos essas experiências todas? Você sabe quem operou todas essas coisas? Ele mesmo, o Espírito Santo. Ele age muitas vezes sem, sem ser mencionado. E a alegria do Espírito Santo é ver o nome de Jesus glorificado e o propósito do Pai cumprido. Samir nos falou sobre a trindade, sobre é, três pessoas com uma única decisão, um único propósito, uma única palavra. E já ouvimos bastante aqui sobre o Pai, sobre o Filho. E nessa noite eu queria conversar com vocês um pouco sobre o Espírito Santo. Nós vemos na palavra muitas vezes é, o Pai honrando o Filho, glorificando o Filho, nós vemos Jesus dizendo continuamente que tudo o que ele fazia era em obediência ao Pai, em honra ao Pai. Nós não vemos tantas vezes assim o Espírito Santo sendo elogiado e honrado na palavra, e eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi o Bulhosa ou foi o Samuel Farias que falou que, é, que, que talvez seja porque o próprio Espírito Santo quem inspirou as Escrituras, né? Então ele não quis é, receber muito elogio, muita honra, mas honrando Jesus, honrando o Pai. Então ele fica mais discreto, mas ele é poderoso. Ele é a presença do próprio Deus. Ele é parte dessa trindade. E Ele está aqui hoje. É, eu sei que a gente tem muitas coisas para falar sobre o Espírito Santo e, de novo, lembro, nosso propósito é ser muito práticos aqui nesse retiro, nesse tempo, porque é, nós não precisamos de muitas informações, mas nós precisamos aprender de maneira prática a viver e andar no Espírito. Então a minha intenção aqui com vocês é nós é, percorrermos juntos a história desde a antiguidade até o nosso dia de hoje, até o nosso dia de amanhã, até a nossa quarta-feira depois do retiro. E, e eu quero mostrar para vocês mais uma vez, desde o início, como é a atuação do Espírito Santo e qual é o coração de Deus com relação ao Espírito Santo desde o princípio dos tempos. E O Espírito Santo estava no princípio, na criação, lá em Gênesis 1, ele já é mencionado como alguém que pairava sobre a face das águas, Enquanto as coisas eram criadas, ele estava ali presente junto. É, e... Quando nós lemos a palavra, e muitos de vocês já leram né, o Antigo Testamento, já leram as histórias dos patriarcas, povo de Israel, os reis, profetas, é, nós vemos que a atuação do Espírito Santo, ela na Antiguidade, no Antigo Testamento, principalmente, era uma atuação entre os homens sempre com alguma limitação, tanto de geográfica né, como de tempo também. Normalmente nós vemos atuações do Espírito Santo é, restrita a algumas pessoas e por algum tempo, para algum propósito específico, o Espírito Santo, Deus enviava, colocava sobre alguma pessoa por uma, por uma tarefa específica, depois aquele Espírito era removido, e em outro momento era dado para outra pessoa, por um outro propósito, por um outro período. E para exemplificar isso, eu queria convidar vocês para abrirmos juntos em 1 Samuel, onde nós temos ali o exemplo dos primeiros, os primeiros reis de Israel, Capítulo 10, primeiro, vamos abrir. Separei esses textos para exemplificar a atuação do Espírito Santo na Antiguidade. Em 1 Samuel, capítulo 10, nós temos ali o registro do período em que o povo pediu um rei. E Samuel era o profeta, o sacerdote daquele período. E então Saul é escolhido como o rei de Israel. E no versículo 1, um, então, diz assim, Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, Não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe sobre a sua herança o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão. Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passardes adiante e chegares ao carvalho de Tabor, Ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Loim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos por saltérios e tambores e flautas, e arpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então o rei escolhido por Deus para Israel, e ungido por Samuel, e aqui a gente vê que Samuel tinha uma comunhão com o Espírito Santo também, né? O cara falou tudo o que ia acontecer no detalhe, mas ele diz: o Espírito Santo vai se apossar de ti, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito Santo desceu sobre Saul, e ele profetizou também, e de fato foi transformado em um outro homem. Né? Todos nós sabemos a história de Saul, ele. É, teve o seu coração, não foi reto diante de Deus, e ele buscou mais o seu próprio reconhecimento do que obedecer a Deus, né? e ele foi repreendido depois de algumas atitudes que ele teve de desobediência. E então Deus decide que o reino seria tirado dele e seria dado a Davi, que Deus tinha escolhido. E olha só como é, a atuação do Espírito Santo nessa situação. É, nós estamos no capítulo 10, né? então vamos para o capítulo 16 de 1 Samuel. Lá, versículo 13. De novo Samuel, enviado por Deus com o, o recipiente de azeite para ungir quem Deus tinha escolhido como o rei. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Davi aqui, né? E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. E olha o versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ou seja, a unção de Davi fez com que o Espírito Santo fosse removido de Saul e se colocasse sobre Davi. Assim era a atuação do Espírito Santo antigamente. E isso aconteceu com outros reis, aconteceu com profetas. É... Mas eu quero mostrar para vocês algo muito, muito especial. Eu separei um texto para nós lermos é, de um outro episódio que mostra a atuação do Espírito Santo e está em Números, capítulo 11... Aqui nós temos um outro contexto, né? já é o povo de Israel aqui recém saído do Egito, Moisés, um homem ungido pelo Espírito Santo, né? nós sabemos disso, e nesse episódio então o povo começa a murmurar porque queria comer carne, e, e aí Moisés chega diante de Deus e diz, olha, por que, que tu fazes isso comigo, né? prefiro morrer, mata-me Senhor, Moisés fala, mas ali Deus diz assim para Moisés, né, se por acaso se encurtou a mão do Senhor, é, então para aliviar a carga de Moisés, o Senhor dá a ele uma direção de que ele escolha 70 anciãos dentre o povo para levarem a carga junto com ele, antes então de providenciar as codornizes que alimentariam o povo de carne, ele então, Deus dá essa instrução: escolhe 70 anciãos, e aí Deus diz assim: Eu vou tirar do espírito que está em ti, e vou distribuir um pouco com esses 70 para que eles levem a carga contigo. Deus, sempre que ele chama alguém para servi-lo, ele capacita com uma porção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada para Deus de nós mesmos. E nesse texto tem algo muito especial. É, a partir do versículo 24, números 11 e 24. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Foi algo temporário. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito Santo porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então Moisés escolheu 70, fez a lista dos 70 anciãos e dois não vieram para a tenda. Mas o Senhor cumpriu a sua palavra, disse: Ó, oh, tu escolhe 70, eu vou tirar o meu espírito e vou colocar sobre esses 70. E aí os dois que não estavam na tenda, estavam lá no meio do povo e de repente começaram a profetizar no meio do povo. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do senhor fosse profeta que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. É, certamente naquele tempo, Moisés era o homem que melhor conhecia a Deus. Deus falava com ele face a face. E aqui nós vemos algo muito profundo nesse texto. Porque ele nos, nos deixa, ele nos revela claramente que o coração de Deus era que todos fossem cheios do Espírito. Já naquele tempo, muito antes de nós termos a vinda de Jesus, de nós termos o derramamento do Espírito que nós conhecemos, do livro de Atos, Deus já revelava o seu coração. E ele mostrou para Moisés. Moisés conhecia o coração de Deus e sabia que o coração de Deus era que todos tivessem o Espírito Santo. Nós, nós como humanidade, né, e, e todos os povos ali depois, toda a história... Vai muito lentamente compreendendo isso. né? E até os apóstolos demoraram para entender isso depois que receberam o Espírito Santo. Mas o coração de Deus é que isso era para todos. Deus não queria um homem cheio do Espírito. Ele não queria uma família de sacerdotes. Ele não queria uma tribo só de levitas. Ele não queria só um povo. Ele queria todos cheios do Espírito. E eu queria que vocês começassem a guardar isso com, no coração enquanto nós avançamos na história, porque isso nos gera fé. Isso vai produzindo em nós uma expectativa daquilo que vai se cumprir lá na frente. Faz de conta que nós estamos vivendo aqui, isso é 1.400 anos antes de Cristo, ou, ou até mais, não sei, os estudiosos aí depois podem fazer as contas. Mas imagine que nós estamos lá, e Deus começa a revelar o seu coração. E nós, aos poucos, vamos entendendo o que Deus quer. Ezequiel 36, 26, 27 tem uma profecia. Tem muitas outras, eu separei bem poucas aqui, para nós avançarmos. Mas em Ezequiel 36, 26, Ezequiel profetizou... Deus falando ao povo dizendo, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Um povo que vivia debaixo de uma lei, muitas vezes Deus profetiza, um dia... Eu vou imprimir essa lei no coração de vocês. Eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos pelo espírito que vai ser dado a vocês. A profecia de Joel 2, nós conhecemos porque ela foi relembrada por Pedro no dia de Pentecostes. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O Coração de Deus sendo exposto aos poucos pelos profetas, por aqueles que conheciam Deus de perto, os que estavam longe ainda talvez não entendiam, tentavam obedecer as leis, sendo, vivendo por meio de alianças, por períodos, mas Deus tinha algo mais, Deus tinha algo a completar um dia, e Ele esperava por esse dia, Ele aguardava por esse dia, em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então chega um período, agora já estamos aí séculos à frente, talvez o último dos grandes profetas, João Batista, é enviado por Deus. Amém. Eu acho que, eu não sei se tem algum outro testemunho nas escrituras de alguém que foi cheio do Espírito já no ventre materno, mas a palavra afirma isso sobre João Batista, que ele foi cheio do Espírito já na barriga da sua mãe, e ele profetizou. Já chegando muito perto do cumprimento das profecias, ele disse, quando foi perguntado se ele era o Messias... Ele diz: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O dia estava chegando. E então Jesus é revelado, o Verbo se fez carne. Habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós temos ali o relato de Lucas, capítulo 3, tem uma sequência, é, onde começa ali o versículo 21, se quiserem acompanhar, Lucas 3, 21. O próprio Jesus foi batizado por João Batista. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me compraz. pai, o filho e Espírito Santo juntos, na mesma cena, o filho sendo batizado como um homem o Espírito descendo sobre ele e o Pai testificando, esse é o meu filho amado. E aí nós viramos o capítulo, Lucas 4, versículo 1, já tem, já tem uma frase diferente ali entre vírgulas. Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão logo após o batismo e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E ali ele teve seu período de, de deserto, de ser tentado, de confiar no Espírito, de reafirmar sua identidade, de passar por tribulações, como o Zé nos falou ontem. E ali Jesus foi aperfeiçoado, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, foi tentado e foi vitorioso. E no versículo 14, então, Jesus, vírgula, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 16, logo depois disso. Estão acompanhando aí? Ou aqui? Indo para Nazaré, onde ele fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos nas sinagogas ficaram olhando para ele. Se ele ia dizer mais alguma coisa, que o costume era esse, né? eles liam, faziam um comentário, né? Jesus leu e sentou. E com todos olhando para ele, ele diz, então, declara, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que foi escrito por Isaías, 700 anos antes de Cristo, Jesus então lê e, de e declara, aqui está cumprido, isso se cumpriu, o Espírito Santo está sobre mim e nós vemos o testemunho de, de Atos 10,38, quando Pedro está pregando lá para Cornélio e para sua família, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Deus ungiu Jesus com o Espírito. Três pessoas, uma decisão, uma missão. Cada um cumprindo o seu papel. Então na vida de Jesus não há dúvidas de que esse Espírito agiu livremente e talvez seja o nosso melhor exemplo né, de alguém andando cheio do Espírito Santo nessa terra. Um testemunho vivo para nós. E Jesus não só foi cheio do Espírito Santo, mas é, principalmente no final do seu tempo com os discípulos ele começou a falar cada vez mais sobre o Espírito Santo. E assim, eu não quero ler todos os textos sobre isso, né? mas ele disse, nós, já foi citado aqui né, que Jesus um dia falou que quem tem sede vem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João, que escreveu isso, diz assim, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveria de vir. Quando Jesus disse isso, talvez ninguém entendeu muito bem, né? mas João escrevendo o Evangelho já depois, cheio do Espírito, ele diz isso, Jesus falou a respeito do Espírito Santo que viria. Que até aquele momento o Espírito não havia sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então no final do ministério, ali nós vemos João 14, 15, 16, tem muitos versículos em que Jesus fala, sobre o Espírito Santo, chamando ele de o Consolador, aquele que estaria do nosso lado, dentro de nós, para sempre. E é um exercício muito rico nós lermos esses textos, não vamos fazer isso agora, mas quem quiser ler depois, João 14, 15 16, somos renovados por toda a realidade que Jesus expõe sobre o Espírito Santo que seria dado sobre a promessa que estava tão perto agora de ser cumprida, de ser derramado o Espírito Santo. E Jesus disse, ele vai dar outro Consolador, outro como eu, mas ele vai estar sempre com vocês, o Espírito da verdade. Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse, João 14, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão. João 15, 26 e 27. Em João 16, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenho ainda muito para lhes dizer, João 16:12) Mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Esse é o Consolador, esse é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E nós que estamos vindo lá de tempo de Moisés, os reis, profetas, agora Jesus, muito próximo da sua crucificação, ressurreição, ele então começa a dar testemunho de que Pai vai enviar, a promessa vai se cumprir, está próxima. E depois que Jesus, então, é morto e ressuscita, ele passa ainda um tempo com os discípulos e nesse tempo, então, ele fala a promessa pela última vez. Em Atos 2, não, na verdade, antes, Atos 1. Atos 2 é, já é o cumprimento. Atos 1, 4 a 8 E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não se afastem de Jerusalém, esperem, dentro de poucos dias a promessa vai se cumprir e o desejo do coração de Deus desde o princípio da criação vai se cumprir. Então nós chegamos agora em Atos 2, que o Jonathan leu hoje, no início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa se cumpriu. E aqui Deus dá início a uma nova... Dispensação, é o nascimento da igreja, o início da preparação da noiva do cordeiro, o início de um novo edifício espiritual, edificado pelo Pai, com pedras vivas, cheias do Espírito Santo. Está inaugurado um novo templo, a promessa de Deus se cumpriu e aquilo foi uma revolução ali porque... Foi no tempo da, da Páscoa, pessoas, Atos nos registra que tinha pessoas de várias localidades lá, mais localidades do que nós aqui hoje, que o Dario e o Bernardo nos, nos listaram aqui, né? tem uma outra lista de localidades aqui. E a presença do Espírito foi um testemunho que todos viram, todos perceberam. Alguns disseram que estavam embriagados, outros ficaram impressionados, alguns viam que a glória de Deus era manifestada na sua própria língua, dons do Espírito se manifestaram ali, algo sobrenatural, um vento impetuoso, um som de um vento impetuoso, um terremoto ali, tremeu o lugar. E então Pedro se levanta e proclama, para aqueles homens, para aqueles judeus de todas as localidades, o que, que estava acontecendo. E ele relembra então essa história, né? lembra a profecia de Joel e diz, é isso que está acontecendo aqui, se cumpriu a profecia. E Jesus de Nazaré foi morto, ressuscitou, foi exaltado e derramou isso que vocês estão vendo como tinha sido profetizado. E no final dessa proclamação, então, o povo fica com o coração compungido por causa do poder do Espírito que já estava se manifestando ali. E eles perguntam, irmãos, o que faremos? E aí nós conhecemos muito bem esse texto, né? Atos 2:38. Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui, pelo Espírito, Pedro é movido a declarar que essa promessa é para todos vocês. Ele fala para os judeus vocês que crucificaram a Jesus, que rejeitaram o Filho, essa promessa é para vocês também. Arrependam-se, sejam batizados e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Alguns capítulos depois nós vamos, vemos Pedro indo então até a casa de Cornélio e aqui mesmo Pedro tendo dito que é para para todos, ele mesmo não tinha entendido ainda que era para os gentios também, né? ainda pensava que era algo para os judeus. E aí nós vemos ali a sequência de atos, é, e nós vemos alguns capítulos adiante, então, o Espírito Santo se derramando sobre Cornélio, sua família, seus amigos, todos aqueles gentios que ele tinha reunido. O Espírito Santo não esperou a... a a permissão de Pedro, né? Deixou no meio da pregação de Pedro, ele se derramou para testemunhar e para deixar bem claro que era para todos, que não era só para os judeus, que não era só para alguns, era para todos. E eu sei que eu estou repetindo bastante isso, né? que é para todos, porque, porque Deus falou isso comigo umas duas semanas atrás. Eu é, ia contar um testemunho bem, bem simples. É, eu estava conversando com o, com o Rogério, um dos nossos pastores queridos, e nós oramos juntos e eu contei para ele sobre a preparação que nós estávamos tendo, tendo aqui para o retiro. E nós conversando e orando juntos, ele me contou um testemunho, e ele foi levar o carro para trocar o óleo numa oficina é, próximo lá da casa dele, e quando ele chegou na oficina é, ele foi recebido por um mecânico e o senhor falou para o Rogério, pergunta para ele se ele sabia que a promessa é para ele também. E o Rogério ficou surpreso, sim, né? Porque, ah, mas ele, ele nem conhece Jesus, ele não, ele não sabe nada. Mas o Senhor falou para Rogério, a promessa é para ele também. Então o Rogério aproveitou o gancho ali do óleo, né? né? A oficina fica a dica aí, anotem. E perguntou para aquele homem: sabia que a promessa do Espírito Santo é para ti também? E o homem não entendeu, né? como era esperado, mas ele pôde testemunhar. E quando eu saí de lá, né, conversei com o Rogério, nós oramos. E... e no dia seguinte de manhã cedo, eu estava dirigindo o carro sozinho, e eu me lembrei desse testemunho e eu comecei a chorar dentro do carro. Fiquei com os olhos cheios de lágrima por uma realidade, uma revelação tão simples. Lembrando do testemunho do Rogério no dia anterior, o Espírito Santo me falou, Eu sabia que a promessa é para todos. E o Espírito Santo me falou claramente que essa palavra era para ser dita aqui hoje. E que essa palavra, ela está derrubando fortalezas na mente de alguns, talvez, destruindo sofismas. É, ontem o Zé nos falou que as doutrinas elas são essenciais para nós entendermos, nós reconhecermos ao Senhor, mas elas não são suficientes. E muitas vezes o conhecimento intelectual pode roubar de nós a revelação do coração do Pai, do coração de Deus. E o conhecimento intelectual ele pode nos levar a, a andar em círculos, em, em, em teorias, em doutrinas, que sem a vida do Espírito, sem a revelação do Pai, elas não vão nos levar a lugar nenhum, e vão nos impedir até de experimentar Realidades espirituais simples. A simplicidade e pureza devidas a Cristo, o Senhor nos falou já aqui, Ele quer nos guardar de sermos enganados pela serpente. Então eu quero dizer para vocês com muita clareza, não permitam que doutrinas roubem de vocês a revelação do coração de Deus de que ele prometeu o Espírito Santo para todos. Esse era o desejo do coração de Deus desde o princípio. Amém? Não se deixe confundir. Né? Às vezes a gente se perde com coisas tão... tão superficiais e nos perdemos facilmente, às vezes, em doutrinas. Né? O Samir falou também, de certa forma, uma outra abordagem, né? dizendo, ah, mas eu, eu sou calvinista, ah, eu sou aquilo, mas esse irmão pensa diferente, é, ele entende diferente o, a maneira que os dons funcionam, um, acho que o Espírito Santo é, não é para mim, não é para todos, não é para esse tempo. Não deixem isso roubar de vocês a revelação. Deus está afirmando aqui para cada um de vocês. Para vós outros é a promessa. Para os vossos filhos, para as vossas famílias. Para todos quantos o Senhor chamar. Para aqueles que desejarem, se inclinarem, se arrependerem, se achegarem ao Senhor. Ele prometeu. E ele quer, ele quer dar, ele quer derramar. Ele deseja um povo de sacerdotes, uma nação santa, um povo onde todos são cheios do Espírito. Deus nunca quis que apenas alguns dessem certo, que alguns fossem proeminentes, que alguns se destacassem, não é esse o coração de Deus. Não é esse o coração de Deus. Ele quer um povo inteiro incendiado pelo Espírito. Um fogo que toma conta do seu povo. Não se distingue mais as pessoas, as personalidades, mas é o povo de Deus. É a igreja, é a sua noiva. Guardem isso no coração. Recebam. Deixem que essa palavra tire de vocês toda a incredulidade. Toda a dúvida com relação a isso é para cada um de vocês, sim. O fogo do Espírito Santo é para cada um de vocês. Amém. Aleluia. A promessa se cumpriu e nós recebemos dessa promessa. É, eu reparti essa palavra, né, mais ou menos assim no retiro de adolescentes em, em dezembro. E eu fui um pouco mais mais curto assim, né, na nos textos, na pregação, né? porque os jovens eles são muito mais maduros, né? eles podem suportar muito mais tempo, eles conhecem a palavra, eles têm muito mais assim, desejo de ouvir, eles não se cansam tanto, não precisam ficar tomando água toda hora, né? não é uma indireta lá para o irmão que está na água lá. Né? Todo mundo olhou, só tem um irmão lá, coitado. Perdão, irmão. Fica na paz aí. Quem tem sede, beba a água. O Senhor é bom, nós estamos em família, temos essa liberdade. Brincando um pouco, mas se os irmãos ficarem cansados, o sono, alguma coisa, fiquem bem livres para levantar um pouco, tomar uma água, e no banheiro. Só não distraia os outros, né? Com conversa, com, com um barulho, mas a gente, a gente quer avançar mais um pouquinho. É, e como eu estava dizendo, a gente repartiu essa palavra com os adolescentes e eu dividi assim, fiz um pouco mais organizado, né? Acho que eu, vocês, eu estou sendo mais espontâneo aqui, mas eu dividi em quatro atos, assim, quatro partes da história, né? Aqui eu também fiz, eu só não enfatizei os capítulos aqui, né? Mas o primeiro ato é a antiguidade, no princípio, como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O segundo ato era na vida de Jesus, que nós falamos aqui. O terceiro ato era no surgimento da igreja. E aí eu chamei, no retiro de adolescentes, o quarto ato, de segunda-feira. O retiro era sexta, sábado e domingo, né? Então acho que seria lógico a gente mudar né, para quarta-feira, então, essa última parte. E por que esse nome? Né? É porque é na quarta-feira que as coisas vão começar a acontecer, né? a vida como ela é, a vida real. Aqui é um pouco mais fácil né, a gente andar no espírito, com 300 pessoas andando no espírito ao redor fica um pouquinho mais fácil, né? com louvor, palavra, todos os dias de manhã e à noite, a gente é um pouco mais facilmente edificados né? e fortalecidos na nossa fé. Com o devocional já sendo anunciado, chamado, né? fica mais, um pouco mais fácil. Mas existe um chamado para nós vivermos no Espírito na quarta-feira, na quinta, na sexta, sábado, domingo, na segunda, todos os dias. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, sobre a nossa caminhada com o Espírito Santo. Agora que vocês já entenderam que a promessa se cumpriu e nós vivemos num tempo em que nós já recebemos da presença do Consolador, nós temos uma caminhada com ele. No início eu falei um pouco sobre o Espírito Santo, né, como ele sempre glorifica Jesus e honra a Jesus e ele aparece sempre de maneira mais discreta. O seu poder é manifestado, mas ele também muitas vezes é negligenciado. E nós precisamos aprender a como viver no Espírito e alegrar o Espírito. Precisamos compreender o que, o que agrada ao Espírito. Como nós investimos nessa amizade. O que, que o Espírito Santo quer fazer. O que, que ele gosta de fazer. O que, que é a missão e o ministério dele fazer. E se nós compreendemos essas coisas, nós podemos investir nessas coisas para que ele tenha cada vez mais espaço entre nós e na nossa vida. Nós falamos, é, colocamos no devocional, né, um, um trecho, ali, um pouco mais longo da carta aos Efésios, que para mim ilustra muito bem essa caminhada, essa vida no Espírito. E todos leram aí Efésios 45 5? Devocional, vamos abrir então efésios quatro. Bom, aqui Paulo está falando sobre uma velha maneira de viver. E uma nova maneira de viver. Fala de uma vida na carne e uma vida no espírito. E ele traz exortações muito práticas, né? Dizendo, é, vamos ver aqui, a partir do versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato o tem e nele fossem instruídos, segundo é a verdade em Jesus no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu já compartilhei isso entre os jovens em algum, algum momento, em retiro também. Mas uma vez eu fiquei parei nesse texto e fiquei me perguntando o que, que entristece o Espírito. E, consequentemente, eu queria saber o que alegra o Espírito, né? que era o que me interessava mais. E, e não demorei muito para perceber que a palavra de Paulo... No, de não entristeçais o Espírito de Deus, ela está no meio de um monte de coisas que Paulo diz para nós não fazermos. Né? Então fica muito claro que essas coisas que Paulo está exortando, ó, não sejam assim, não falem assim, não façam assim, são coisas que entristecem o Espírito, né? concordam? E grande parte dessas coisas aqui tem a ver com a nossa nossa língua, nossa maneira de falar, nossa maneira de expressarmos, nossa maneira de tratarmos uns aos outros. Fala de amargura, de ira, de gritaria, blasfêmia, malícia, palavras sujas. E ali tem um antes, né? Ser de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E aí eu comecei a perceber mais uma dica. Paulo começa a inverter e dizer, não sejam assim, pelo contrário. Façam como Deus em Cristo fez. Sejam benignos, compassivos, perdoem. E aí o capítulo seguinte começa dizendo o seguinte, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A carta de Paulo não tinha uma divisão de capítulos, né? não terminava ali o quatro. Então esse, esse ser de imitadores está na sequência, né? Antes, sejam benigos, compassivos, perdoando, e sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E aí ele volta a falar de obras das trevas, de impurezas, de cobiça, palavras vãs, coisas inconvenientes. Para mim ficou muito claro a lição nessa, nessa ocasião em que eu estava analisando, estudando isso, né? é, eu passei, passei a resumir da seguinte forma, o que alegra o Espírito Santo é que quando nós imitamos o nosso Pai Celeste e tudo aquilo que não tem nada a ver com o caráter do nosso Pai Celeste, isso entristece o Espírito. Por quê? Porque o Espírito tem o mesmo caráter de Jesus, tem o mesmo caráter do Pai. Eles são um. Então, o que desagrada um, desagrada o outro. E o que alegra um, alegra o outro. E quando o Espírito Santo nos vê olhando para o nosso Pai como filhos, desejando imitar o nosso Pai Celeste, aí o Espírito Santo se alegra. E aí ele se manifesta mais. Os pais aí, né? Te alegra ver o teu filho te imitando, né? Querendo ser como tu. Deve ser uma sensação legal, né? O filho imitando o pai, né? Traz alegria ao coração do pai. E sempre que nós falamos sobre essas coisas, é, é o, o mais importante é nós percebermos que isso se trata de um relacionamento. Nós falamos aqui sobre a antiguidade, as profecias. Nós não vivemos mais debaixo de uma lei. Até que a promessa se cumpriu do Espírito Santo ser enviado, o homem era justificado pela lei. Agora nós somos chamados a um relacionamento de amor com o Pai, onde o Espírito Santo, então, vem ser a lei de Deus dentro de nós, para que nós possamos, então, agradar o Senhor por meio de uma vida de um outro que vem habitar dentro de nós e nos encher e ser a justiça de Deus dentro de nós. Ele vem ser a nossa santidade, nós não somos santos mais por obedecermos as leis, nós somos santos pela presença daquele que é santo dentro de nós. Isso muda tudo. Isso remove o peso de uma obrigação, de uma religiosidade que destrói, né? Samir falou sobre religião, nós falamos sobre o homem religioso. Não é lei. E se nós olharmos Gálatas 5, quando ele fala lá dos, das obras da carne e dos frutos do espírito, ele começa dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E no versículo 16 ele começa a dizer, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se, estou, se sois guiados pelo espírito, não estás sob a, sobre a lei. E aí ele fala as obras da carne, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se somos de Cristo, não estamos mais debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, não vivemos mais debaixo do peso de uma lei. Porque a santidade veio morar dentro de nós. Amém? Bom, e Efésios 5 continua, nós lemos também no devocional que nós devemos nos encher do Espírito. Versículo 15, Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e olhei de novo a língua, né? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu ganhei de presente do meu companheiro Jonathan esse livro, umas duas semanas atrás, né, e eu estou no começo da leitura ainda mas tem um trecho já no início que foi, achei muito legal de ler queria repartir com vocês ele fala assim está falando sobre o Espírito Santo coração em chamas pelo Espírito é o nome do livro e ele diz assim, ó, cinco vezes em Levítico 6 Deus instruiu que o fogo no altar das ofertas queimadas jamais deveria se apagar. Ele inicialmente acendeu o fogo, mas nós devemos mantê-lo ardendo. Então, quando nós falamos de não entristecer o Espírito, não negligenciar o Espírito, Paulo fala até de apagar o Espírito, em Tessalonicenses 5,19, nós podemos negligenciar e resistir o Espírito a tal ponto de nós perdermos completamente a sensibilidade a ele, aquela consciência, a, a sensibilidade ao toque do Espírito. Se nós o rejeitamos, o rejeitamos, o rejeitamos, nós apagamos essa chama. Eu não sou nenhum teólogo estudioso, mas acho que o fogo sempre é uma, uma figura do Espírito Santo. Se João Batista falou, né, que vai ser batizado com o Espírito e com fogo. Então esse altar, ele também é uma figura da nossa vida, onde nós oferecemos a nossa carne, a nossa velha vida, para ser queimada por esse fogo, e nós somos santificados. O Jonathan falou sobre santificação. Esse fogo precisa ser mantido por cada um de nós. Existe uma parte que Deus faz, Ele derrama, Ele fez fogo descer do céu sobre o altar e Ele diz várias vezes, esse fogo não pode se apagar, não pode se apagar. E isso se aplica à nossa vida. Isso se aplica à nossa quarta-feira. Isso se aplica nas escolhas que nós vamos fazer quarta, quinta, sexta. A maneira como nós vamos falar aquilo que nós vamos decidir colocar diante dos nossos olhos, aquilo que nós vamos escolher ouvir, pode ser um sopro que vai fazer esse fogo crescer ou pode ser algo que vai começar a abafar essa chama. O Senhor nos dá essa escolha. E o Espírito Santo é um amigo que fica lá esperando, querendo ter mais comunhão, querendo ter mais espaço mas assim como qualquer um dos nossos amigos. Se a gente recebe, se eu receber o Samir na minha casa, eu vou querer agradá-lo. Se ele for fazer uma refeição lá, eu vou procurar fazer uma comida que ele goste. A gente sempre quer agradar os nossos amigos, mas às vezes parece com o Espírito Santo, a gente, falo por mim, né? Eu muitas vezes faço escolhas que entristecem o Espírito. Tem, tem cenas que eu vejo em filmes que eu sei que entristecem o Espírito. Tem minha maneira de falar, às vezes, ela não, não reflete o caráter do meu Pai Celeste. Mas o Espírito Santo é meu amigo e eu quero alegrá-lo. Eu quero manter essa chama acesa. Hoje de manhã eu me lembrei de um texto de Isaías 33. Se quiserem acompanhar, Isaías 33, 14. Eu estava lembrando desse fogo, lembrando desse livro... Lembrando do fogo, eu me lembrei desse versículo. Segunda parte ali do versículo 14, tem uma pergunta. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto? o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio e o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. O fogo de chamas eternas é o Espírito Santo. Ele foi dado a cada um de nós num batismo de fogo, de santificação, de santidade. Mas nós temos escolhas todos os dias que podem fazer essa chama crescer ou podem fazê-la se apagar. Tem um outro trecho desse livro que eu queria ler para nós encerrarmos já. Qualquer que seja o custo, devemos manter a chama do Espírito queimando no altar do nosso coração. A palavra grega para manter viva a chama, em 2 Timóteo 1,6, refere-se a um fole para estimular um pequeno fogo a tornar-se uma labareda. Isso exige esforço. Timóteo deveria fazer o que estivesse ao seu alcance para intensificar a manifestação da labareda do Espírito. Nossa cooperação com o Espírito é essencial para a continuidade de um, ar, de um ardor permanente, de uma espiritualidade radiante e de um zelo ardente. O general Booth, William Booth, do Exército da Salvação, Desafiava o seu povo dizendo, a tendência do fogo é se apagar, cuide do fogo que está sobre o altar do seu coração. Nosso perigo constante é o de esfriar espiritualmente, perder o nosso fervor e diminuir o nosso zelo. O reavivamento pessoal acontece por meio de um compromisso renovado e de uma constante reconsagração. Todos nós precisamos desse reavivamento vez após vez. Temos o grande dom de Deus, o Espírito Santo, mas precisamos ter mais fome da manifestação de sua presença e por abrir o nosso coração constantemente em expectativa de fé por seu agir, seu poder e suas constantes capacitações em nossa vida. Deus nos dá a capacidade. E o Espírito deseja imbuir todo o nosso ser com a sua realidade, fazendo de nós seus canais de expressão, de modo que seu fogo santo possa ser frequentemente visível em nós. Precisamos escolher se iremos negligenciar o Espírito, apagar o Espírito ou alimentar a chama da presença do Espírito. Precisamos escolher. O quanto nós vamos investir nessa amizade com o Espírito? Ele já nos deu do Espírito. Agora tem uma parte que é nossa. O espaço que eu vou dar para o Espírito, eu que decido. O quanto dele eu vou deixar se manifestar em mim, é o quanto eu vou investir para que ele tenha esse espaço. Estão entendendo? Não é uma questão de lei. Não é uma questão de religião, de novo. É uma questão de amor. É uma questão de amizade. É uma questão de santidade. De zelo por um presente tão precioso que nós recebemos. Eu sei que tem mais... Parte dessa manifestação para fora, né? Nosso irmão vai continuar ministrando amanhã. Mas nessa noite, o meu desejo é que essa chama do Espírito seja reavivada em nós. Nós precisamos. Eu muitas vezes negligenciei o Espírito Santo. E eu queria... Eu quero fazer um compromisso com vocês, nós aqui que somos parte de uma mesma geração. Temos ouvido essa palavra já, tão preciosa, de preparação. Essa semana eu estava dirigindo, viajei bastante de carro, estava sozinho, ouvindo alguns testemunhos de homens de Deus no carro, meditando sobre a palavra, meditando sobre o Espírito. E eu tomei uma decisão e eu não falei para ninguém essa decisão ainda, mas vou falar aqui para vocês, como testemunhas contra mim. Eu decidi que a partir de hoje eu não vou retroceder, nem um pouco, na minha comunhão com o Espírito. Eu decidi que daqui só para mais. Eu não quero nunca olhar para trás e dizer eu já tive mais do Espírito já tive mais, já experimentei mais, já fui mais amigo dele. Eu sei que eu não tenho força para isso, mas eu confio no Senhor. Aquele que é fiel, ele vai completar. Mas a minha decisão, e eu digo isso diante de todos vocês, encorajando-os todos a terem a mesma decisão, nós não vamos retroceder, nós não vamos sair daqui e entristecer o Espírito com nossas escolhas. Chega, quantas palavras nós ouvimos hoje dizendo que não há mais tempo. Que o noivo está vindo. E quem é que clama junto com a noiva? Vem. É o Espírito. O maior desejo dele é nos, nos preparar, nos santificar, nos deixar puros e prontos para as bodas do Cordeiro. Vamos tomar uma decisão juntos. Vamos abrir esse espaço para o Espírito Santo vir. Vamos deixar de lado toda a confusão, todo, toda a amizade dos prazeres, tudo aquilo que é, nós estamos acostumados. Né? Nós vivemos o tempo, já foi dito aqui também, o tempo da igreja morna. Não é fria, não é quente não é radical, é tudo mais ou menos, é relativo, todo mundo faz, isso é normal, essas coisas aí todo mundo assiste, isso aí todo mundo joga, assim todo mundo fala, é assim, não precisa ser legalista, né? Vamos... nós não podemos ficar nessa mornidão, não podemos, por amor ao Senhor, por amor ao Espírito. Vamos avançar, vamos nos consagrar, vamos nos oferecer nesse altar para que o fogo do Espírito queime, a expectativa de ver uma geração inteira queimando, um fogo ardendo, iluminando as trevas, aquecendo, a ponto de ser impossível as pessoas não quererem se aproximar dessa chama, para ver e para sentir esse calor de perto. Esse é o desejo do Espírito Santo. É isso que o Pai quis desde o princípio: que todos fossem cheios do Espírito, que a igreja fosse uma chama, ardendo, iluminando, aquecendo um mundo em trevas um testemunho aceso em por toda parte. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Obrigado, Pai, pela Tua promessa cumprida. Obrigado, Senhor, Tu és digno de honra. Jesus foi glorificado, está à destra do Pai e derramou essa promessa. Nós recebemos sem merecer esse presente tão precioso. Ó, oh, Senhor, nós não queremos ser daqueles que resistem ao teu Espírito. Não queremos ser daqueles que negligenciam, Senhor. Tão grande dom que nos foi dado, Senhor. Consolador, amigo, companheiro, nosso guia, nosso melhor amigo. Nós queremos que tu seja honrado em nossas vidas, Espírito Santo. Todos os dias, não aqui apenas, mas quando estivermos sozinhos, Senhor a consciência da tua presença seja abundante na vida de cada um de nós, a percepção, a revelação, a convicção de que o Deus Santo está presente conosco todos os dias, pela presença tua, Espírito Santo, conosco. Que todas as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, as nossas mãos, sejam agradáveis a Ti, sejam usados para sermos imitadores do nosso Pai, de uma maneira que alegre o Teu Espírito e façam com que Tu, Espírito Santo, se manifeste cada vez com maior graça, com maior poder, com maior liberdade em nossas vidas. Transforma, Senhor, transforma o nosso coração, Nessa noite aqui nós te pedimos, Senhor, que tu reavives o dom do Espírito Santo que nos foi dado. Essa chama, Senhor, que talvez esteja se apagando em alguns corações. Talvez esteja pequena. Ó oh, Senhor, eu sei que exige esforço, mas eu te peço agora que sopre, Senhor. Sopre, Senhor, um novo combustível sobre esse fogo, Senhor. Espírito Santo, vem estar conosco, tem misericórdia de nós. Remove todas as barreiras, Senhor. Remove, Senhor, os pensamentos, as ideias, os sofismas, a confusão, as dúvidas, os medos. Remove, Senhor, as fortalezas que se, podem ter se formado nas mentes, criando algum tipo de resistência à liberdade da atuação do teu Espírito, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre nós, vida nova. Tu és um rio que flui, Senhor. Um rio que flui de águas vivas. Vem nos limpar. Vem nos limpar, Senhor. Começa a fluir, Espírito Santo, do interior de cada um dos meus irmãos. Uma água viva, viva, viva. Espírito Santo, começa a fluir águas vivas. Águas vivas, águas vivas. Desobstruindo, desobstruindo completamente. E na bacuna. Quero te encorajar a abrir a tua boca agora em nome de Jesus. Abre a tua boca. Esse rio vai começar a fluir de dentro de ti. E vai fluir saindo pela boca. Rios de água viva. Rios de água viva. Oh Senhor, o Senhor quer limpar o teu interior. Ele quer tirar coisas do caminho. Ele quer tirar coisas do caminho. Ele quer te limpar da sujeira, de toda a contaminação, com águas puras, com águas limpas. Limpa, Senhor. Flui, Senhor, o teu rio, nós te pedimos, em nome de Jesus. Começa a limpar, Senhor, começa a purificar, curar, Senhor. Cora, Senhor, Cora, Senhor. Sora, xiri da rabacatra, da rabassor,